0: Bine revenit la podcastul Tehnocultura. Sunt la episodul 126, denumit Video, video peste tot. Gazdele tale preferate ar fi Vlad Bănică și Manuel Cheța, dar de data asta avem doar pe Manuel Cheța, până că Vlad are ceva de săptămâna asta. Așa că subiectele principale pe care le voi povesti astăzi sunt comparații între plăcile video RTX 3080 și cele de la AMD și efectiv 4070, misiunea Juice de la ESA, și super SSD-uri. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul acesta să dai un like, un share și bineînțeles un rating cât mai bun ca să prindă la cât mai mulți oameni. Nici nu platformele pentru că știu că se pot găsi pe absolut toate platformele posibile și imposibile. Așadar, oricum, mulțumesc, mulțumesc, auzi. <laughs> Le încurc așa accentele și totul. Dar adevărul este că, hai să fac o paranteză până să intăm în intro, vorbind foarte mult în limba engleză, sunt situații aici în, în Londra sunt situații că încurc cuvintele în limba română și la un moment dat încurc și accent și combinație între limba română și engleză. gădește te când trăiești într-o țară străină și vorbești probabil 90 din timp numai și numai în limba țării respective. Acolo se vezi distracție și de-aia câteodată și încurc și cuvinte și accente. Și așa că, bineînțeles, Vlad nefiind pe aici, el n-are ce să povestească pe ultima săptămână, o să ne povestească săptămâna viitoare. Și discutând, ce am mai făcut eu săptămâna asta altă, în principiu, dacă stau să mă uit foarte bine, am început să vă ceva mai mult cu bookmarklets, acele bookmarkuri pe care le pui în browserul tău, dar la care adaugi un cod de JavaScript. Și sunt tot felul de website-uri, de exemplu, mă duc pe YouTube Subscriptions, unde sunt înscriți la tot felul de canale, vreau să ascund varianta de live, apăs pe Bookmarkletul de live și ascunde totul. Mă duc pe un anumit site care nu mă lasă să citesc decât dacă reușesc să scap de anumite elemente din pagina care blochează pagina respectivă și bineînțeles nu pot să citesc tot articolul, nimic. Am un alt bookmarklet care taie elementele respective și mă lasă să citesc ce știu. O frază, două ce pot din articolul respectiv. Și am început să mă joc mai mult cu asemenea bookmarklet-uri și când intru pe site-uri, dacă sunt acțiuni pe care le-aș face în mod comun foarte des... Scriu repede un cod de JavaScript, îl bag în bookmarklet, pe acolo, apăs pe buton, gata, și face niște chestii pentru mine. E, e distractivă, așa, ca să zicem. O altă chestie disactivă. am jucat jocul Deliver Us Mars și l-am jucat destul de mult, ca să zicem, probabil că am ajuns pe la jumătate, nu știu, cam, a, cam așa dacă sta să mă gândesc. La un moment dat am dat de un bug și n-am mai putut să trec de la m nervate, enervat, n-am mai făcut niciun fel de investigații pentru bagul respectiv și am scos uh, jocul. În caz că ți-aduce aminte, înainte de, fir- de jocul ăsta era un alt joc denumit Deliver Us Mar- uh, Moon, The Moon. Și The Moon, jocul a fost foarte simpatic, este un fel de story-driven narrative game. Nu are foarte multă acțiune, nu te bați cu roboți, nu explodezi chestii. Trebuie să investigi, să rezolvi niște puzzle-uri și după aia să afli niște povești pe, pe parcurs. Ceea ce este foarte interesant ca să zicem așa. Și am jucat jocul ăla, a fost fain. E făcut de, cred, de un studio destul de mic, dacă s-a să mă gândesc bine. Și, bineînțeles, nu este extraordinar conform standardelor de astăzi. Este un b-rated game, dacă stau să mă gândesc. Mă, e simpatic. Este câteva ore bune de plimbare, distracție, de, să zicem, investigație a jocurilor, de descoperirea unor povești noi. La Deliver Mars la fel. aia ajuns până la urmă pe Marte, unde un grup de coloniști a fugit cu cele mai bune tehnologii de, de pe lună și de pe pământ și încerc să îi găsești. Ideea e că la un moment dat, la una dintre misiuni, când intri în cameră, ar trebui să se activeze anumite checkpoint-uri, să reușești să vorbești cu niște oameni și nu mai mergi. Și atunci oameni în nu mai stau după jocul ăsta. Dar e frumos el are o premiză chiar faină și chiar e interesant pentru cine vrea să joace jocul și nu se blochează. M-am enervat m-a și pur și simplu l-am scos. Grafică destul de interesantă. Bineînțeles, are... În materie de gameplay este câteodată destul de enervant pentru că apeși pe taste și vezi că în loc să meargă persoana respectivă sau personajul alunecă cumva. Și, bineînțeles, bineînțeles anumite mișcări nu sunt foarte fluide, dar știi cum e. învățat fiind cu jocurile cele mai moderne, să că am ajuns să fim puțin cam prea... Figurat ca să zic așa, chiar pe a pretentios, dacă stai să te uiți bine. Jocul este, păi nu ce să zic pe acolo, am dat probabil vreo 20 de lire pe el. într zi, poate că o să am chef să reîncep jocul, probabil, nu, nu, nu sunt sigur. Dacă ar rezolva bagul ăla. poate. Și ce am descoperit în ultima săptămână, am descoperit o chestie, imaginea zilei de la contul de Twitter Retro Tech Dreams și chiar ei publicaseră pe vreo 12 aprilie, adică în urmă cu vreo 6 zile, o, o imagine cu un telefon care spune așa No space for new messages. Și cu ok în stânga jos. <laughs> Și zim de nu, ai cel puțin dacă ai prins perioada de telefonie între, ce știu, 95-2010, în mod sigur ai avut telefoane din alea săbuțe micuțe în care abia puteai să pui uh, mesajele. Și era o perioadă bună în care mesajele puteau fi copiate doar în cadrul de SIM, atât. Și dacă vei niște mesaje pe SIM, doar atât îți era permis. După a puteai copia mesajele și în telefon, dar și acolo era destul de limitat. Și am, când mă conversam cu oameni în stil chat, dar pe SMS-uri, îți dai mă la mi se umplea, chiar mi se umplea memoria telefonului de, de tot felul de SMS-uri din astea. Și am primit de mai multe ori, no space for new messages. Și m-a distrat chestia asta și de să am bineînțeles că mă apropii foarte puternic de epoca dinozaurilor în ceea ce privește tehnologiile sau tehnologia. Nu este nicio problemă, măcar am perspectiva istorică asupra un numitor lucruri. Dar asta e imaginea zilei de la Retrotech Dreams pe Twitter, era să zic YouTube. Hai să trec atunci în subiectele zilei. Bineînțeles, subiectele vor fi puternic orientate pe ceea ce mă interesează pe mine. De obicei, Vlad există în episod ca să creeze un contabalanț ca să nu fie ceva prezentat doar un singur punct de vedere și Vlad de cele mai multe ori are un punct de vedere diferit de al meu, îi plac chestii diferite de ceea ce îmi place mie, dar uite-te că în episodul ăsta te alegi cu 100% mie Și de la primul subiect este legat de plăci video, tot felul de chestiuni legate de plăci video. Avem hardware unboxed, ei au făcut o reverificare, reclasificare a plăcii RTX 3080 versus RX 6800 XT. Și, bineînțeles, astea două sunt plăci foarte scumpe, destul de puternice și nu te poți plânge de ele, de cel mai multe ori nu te poți plânge de ele. Și cei de la hardware unbox au testat să vadă dacă, de exemplu, au evoluat de ele însele, în materie de performanță, să zicem, dacă s-au făcut pe de ceva mai bune, optimizare. Și, bineînțeles, cum sunt una versus cealaltă în tot felul de settinguri, gen 2K la 1440p și 4, la 1440 sau la 4K, la monitoare 2K și 4K. nativ versus să zicem cum ei zice, RTX. Și atunci ce s-a descoperit după ce au făcut tipii ăștia teste 10 și 10 de jocuri? Au descoperit că atunci când este vorba de raster performance, adică grafica obișnuită fără ray tracing, fără acele lumini calculate în mod dinamic lumini, umbre calculate în mod dinamic e bine, RTX 3080 este la egalitate cu RX, 6000, RX 6800 XT ar trebui să zic varianta românească RTX RTX 3080 versus RX 6800 XT okay. și asta sunt cam la același nivel Raster Performance sunt cam la același nivel poate puțin mai mult RTX 3080 dar diferența de preț spune multe de exemplu, de la AMD, RX 6800 XT costă undeva pe la vreo 500 de dolari. RTX, 30, RTX 3080 de la Nvidia e mai aproape de 700 de dolari, na da? 30% în plus. Și atunci, stai să te gândești dacă merită pentru tine atât de mult surplusul de ray tracing sau nu. Și adevărul este că am jucat și cu ray tracing și fără ray tracing de-a lungul timpului și n-am văzut diferențe extraordinar de mare încât să mă dea peste cap. Mai ales când joci în jocuri din astea foarte rapide, gen, ce știu, cu mașini sau cu șutere, nu ai timp să vezi toate detaliile alea, știi? În timp ce stai să te admiri în oglinda unei mașini ce fain se reflectă, ce știu, umbrele și luminile de pe pistolul sau mitraliera ta, tu deja ești mort de 10 secunde, pentru că te-a prins sniperul de după de undeva, și N-ai timp să admiri toate chestiile astea atât de mult. Sunt anumite scene care chiar te obligă să admiri, dar nu astea. Și adevărul, adevărul este că performanța este mai mare pentru Ray Tracing cu RTX. Și atunci trebuie să te gândești dacă merită pentru tine. Dar în ceea ce privește raster performance, grafică, clasică, ce știm noi, în ceea ce privește și prețul, RX 6800 XT de la AMD este numai și numai potrivit. Asta nu înseamnă că tu, în România, ar trebui să dai 500 de dolari sau slash euro pe o placă video? Uh, <laughs> pentru că e cam uh, scumpă dacă ți să te uiți, nu? Salariul minim pe economie se apropie de cât 2000 de lei. Dai un salariu minim pe economie pe o placă video? Poate că dai banii aia dacă nu o schimbi în următorii 4-5 ani. Și atunci când împarți pe an, ar fi mai puțin. Dar rămâne de văzut dacă chiar vrea să faci asta. Și am făcut la și nebunia, ca să zicem așa, să-mi iau un RTX 3080, tocmai când se găsea foarte, foarte greu și am dat mult, prea mulți bani. Și pentru asta mi-am promis că o să stau pe placa asta video încă vreo câțiva ani buni de zile, deși, mă normal, probabil aș fi schimbat la anul. Nu, o să mai stau câțiva ani buni extra, tocmai, hai să zicem ca un fel de pedeapsă, tocmai pentru că am dat mult, prea mulți bani pe placa video la momentul respectiv. Și așa că, în loc să schimb schimbă în 2025, probabil o să schimb schimbă în 2027, 2028 încolo. Să nu uităm că, în cel mai rău caz ce pot face, pot să scot RTX uh, rateway singur și pot să joc jocul foarte bine cu raster performance, n-am niciun fel de problemă. Dacă va fi chiar atât de greu să joc, joc jocuri în următorii ce știu eu, 4 patru ani de zile, atunci pot foarte bine să rulez jocul la 1080, la full HD. Și atunci, chiar dacă am monitor de 2K, imaginea generată va fi la full HD și atunci Poate să suporte foarte bine placa video. Oricum, suportă destul de bine și la doi care. Deci nu ne plângem. Așa că, hai să, hai să ne gândim bine că nu ajungem la final de lume. Să nu uităm că am jucat la un moment dat Fallout. Fallout 4. Iar ăla nu are o grafică extraordinară. E vechi de nu știu când. Luasăm la un moment dat un add Am și uitat de... O... A, ah, Far Harbor. add ăla. Foarte simpatic. Și... Mai o grafică extraordinar de mare și totuși am putut să mă bucur de joc. Nu ai nevoie întotdeauna cea mai nouă, cea mai tare, cea mai simpatică grafică. Nu. Trebuie să-ți placă jocul, trebuie să fie un film nativ cât de cât interesant și bineînțeles oarece acțiune în stilul în care îți place ție să vezi acțiunea respectivă. Și termin rantul ăsta. Deci, dacă e, dacă tot ai bani de aruncat, cel mai probabil aruncă pe RX 6800XT și atunci o să ai performanță destul de bună și când discutăm de performanță bună discutăm la monitoare 2K adică 2500 pe 1400 și ceva și la care ai, ce știu, la cele mai multe jocuri ai 60-80 de frame-uri cel puțin, ceea ce e bunicel Mai ai niciun fel de problemă și cu setările date la ultra, nu la mediu sau jos, cu setările date la ultra, așa că este bun AMD face față chiar foarte bine în tot felul de, de jocuri ce mai urmărit un filmuleț de curând este de la tipii ăștia, dacă să mă gândesc bine, este care fac comparații de filme. Hai să văd acum să o deschid. E Testing Games. Și la Testing Games s-a comparat un RTX 3080 cu un RTX 4070. O generație mai nouă, dar cu un nivel mai jos, ca să zicem așa. Pentru că, mult normal, dacă tot vrei să compari, compari vechea 3080 cu noul 4080. Dar, interesantă chestie, Cineva, cei de la Testing Game s-au gândit să facă comparația asta, știi? Ce descoper Că la nivel de raster performance și aproape și la ray tracing, RTX 3080 este cam la cod la cod cu RTX 4070. Deci, uite-te că până la urmă poți să s niște liniștit peste generația 40 de la, de la NVIDIA. Oricum, mi-aș fi luat tot așa undeva pe la 3070, dacă aș fi luat... Nu, 3070, da. În mod normal aș fi luat... 30-70, când am luat data trecută, 30-80-le. L-am luat pentru simplu motiv că nu îl găseam. <laughs> și atunci aș fi mers pe partea asta, generația 70. Și cum va fi pe mai departe, m-aș fi dus acum pe 40-70 și uite-te că nici nu mai e nevoie, pot să dau schip la o generație și atunci pe viitor va fi 50-70, 60-70, ceva de genul. Și atunci așa m-aș duce. Nu mă interesează să mă duc în mod direct și obligatoriu pe cele mai scumpe, cele mai simpatice. Pentru că, efectiv, nici nu fac atât de multe chestiuni. Și așa am descoperit una la mână că 3080 este cam la același nivel cu RX 6800 XT, care este la același nivel cu RTX RTX 4070. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun, așa ca să știi ca informație generală. Ce am mai aflat de curând este, tot legat de plăci video, faptul că tot mai mulți oameni încep să aibă probleme cam după vreo 3 sau chiar patru ani de zile încep să aibă mai multe, tot mai multe probleme cu plăcile video care sunt plasate orizontal. Treaba care de la generația 20-80 încoace plăcile video au devenit niște monștri pe care bagi în carcasă și dacă nu ai un suport de susținere pentru placa video la un moment dat placa video se va deforma și din cauza faptului că să zicem PCB-ul de la placa video se deformează, începe să facă valuri de dai seama că anumite piese nu mai stau bine conectate și nici bine prinse și atunci o să ai probleme tot mai mari cu placa video. De-aia, de cele mai multe ori o să vezi că, odată cu plăcile astea video noi, de la 20-80 încoace, îți vin cu niște blachetii din aia de susținere. Aia nu-i degeaba, mai ales dacă tu ții placa orizontală, atunci în mod sigur, ori ai nevoie de un țumburâș, o bucată de metal să țină placa, să nu se încline spre jos, ori dacă nu, să folosești acei brackets pe care ți le dau ei. ți dau ei în cutia respectivă. Ori, o altă variantă, așa cum am făcut eu la placa mea de bază și la carcasa mea, placa video și toată, să zicem, toată placa de bază este orientată la 90 de grade înspre sus. În mod normal, placa de bază e orientată spre spate, unde e tot, tot felul de input și output toate firele. În cazul meu am găsit o carcasă unde totul este orientat către sus. Și atunci, când pui și placa video și ce vei tu, placa video va sta vertical și atunci nu vor fi probleme în care se vor duce cumva către stânga sau către dreapta. iar pe, vanea, pe partea verticală, ca să zicem așa, are susținere pentru că placa video are acea parte metalică. Are capătul metalic care se prinde direct, care se prinde cumva pe carcasa respectivă. Și atunci ești cuva protejat. Și faptul că oricum portul de PCI Express are și el ceva rezistență și poate să ține cât de cât o parte din placă. Și atunci te duci, ori folosești brackets de susținere, ori dacă nu folosești, să zicem, carcase care îți permit să ai placa de bază vertical în sus. Și atunci îți rezolve anumite probleme. Și ce mai ai descoperit de curând tot legat de plăjdea asta video e că Inclusiv, Elon Musk este groaznic de pasionat în ultima perioadă de plăci video, pentru că el își face un startup de AI și, bineînțeles, dar fiindcă se face foarte mult parallel computing pe, cu plăcile video, îți dai seama că atunci când vrei să faci AI, folosești plăci video pe bandă rulantă și toată lumea e nebunită în ultima perioadă de plăcile video, bineînțeles, nu neapărat de astea RTX ce folosim noi, că să mai mult de gaming. E vorba de plăcile video mult mai scumpe și de la... AMD și de la NVIDIA, care au foarte multă memorie și mult, mult mai multe nuclee, prin care pot face tot felul de, cum e zice, computația sa paralele, De exemplu, Twitter, de fapt nu Twitter, ci efectiv Elon Musk a de curând sau se grăbește să cumpere de curând de la NVIDIA, mi se pare, dacă am înțeles, vă greșit. Și nu că aici, dacă stau să mă gândesc bine, <laughs> nu pomenește, da, da, nu pomenește exact scuze. Ce am aflat eu mai de curând este faptul că, de fapt, firme gen Microsoft și Oracle au achiziționat zeci de mii de plăci video Nvidia, A100 și H100. Foarte tare. Și bineînțeles, este vorba de faptul că aceste plăci video au 80 de giga de memorie video. E nebunie totală și o asemenea placă video e câte 30 de mii de dolari. Huh doare capul. Te iau cu căldurile numai când citești tăbările astea, știi? Și, da, oamenii devin, devin cel puțin anumite firme, devin foarte interesate de AI. E, acum intrăm într-un nou ciclu în asta de interes. Întotdeauna, dată la 1-2 ani de zile, trebuie să existe un ciclu în asta de interes interesant, mare, pentru o anumită tehnologie. Acum, cât, un an și jumătate era cripto, Cu un an și jumătate înainte de aia era imprimantele 3D. Acum, Vine AI-ul, încerci GPT și ce vrei tu întotdeauna. La 1-2 ani de zile tot vezi lume fugind nebunește către, un anumit, către o anumită direcție. Din fericire, oamenii ăștia sunt interesați de plăci video care sunt extraordinar de scumpe și atunci nu o să ne mănânce de sub nas cum ar veni. Plăcele noastră e mai ieftine pentru gaming de la AMD și Nvidia. Bun, din fericire, suntem feriti. Îți dai seama ce... Ce-ar fi să ajungem din nou în perioada aia 2021, când nu mai găsești niciun fel de placă video și vrei neapărat să iei ceva nou? Sperăm să nu se mai repete asta prea curând, deși nu știi niciodată ce se va întâmpla. Ei, hai să trecem la o altă știre interesantă de la ESA, European Space Agency. Ei bine, de curând, European Space Agency, undeva mi se pare pe 14 aprilie, ESA a trimis în spațiu misiunea JUICE. Și îți zice Jupiter Icy Moon Moons Explorer, deci acronimul JUS. Și atunci este vorba de un explorator, o sondă spațială care este trimisă către Jupiter și în principiu este vorba să analizeze vreo câteva sateliți al lui Jupiter. Și este vorba de analizarea sateliților Ganymed, Ganymede, Calisto și Europa. Ganymede, Callisto și Europa. Și atunci, care este toată treaba asta? În 8 ani de zile de acum încolo, deci 2023 prin 2031, această sondă spațială o să ajungă la acești sateliți de la Jupiter. Și interesantă chestie, interesul general pentru misiunea asta este să descopere, de exemplu, dacă pot fi folosite sateliții respectivi ca habitat. În principiu, odată ce îți creezi un habitat pe lună, în mult sigur o să poți să creezi și pe sateliții gen Ganymede, Calistos și Europa pentru că mi se pare că sateliții ăștia sunt comparabili ca mărime, cu, cu luna. Așa că ai avea loc de destul. Ceea ce îi mai interesează pe oameni, pe cercetători, este să afle dacă un... sateliții respectiv sunt locuri de habitat, viață extraterestră efectiv. Dacă a fost întrecut sau dacă este acum chiar și acum în prezent. Și, în mod normal, în urma unor cercetări din ultimii X ani de zile, gen 10-20 de ani de zile, au văzut că ar putea fi niște semne de biologie, ceva pe acolo. Biologie însemnând că au descoperit hidrogen la un moment dat. Și atunci, ce au zis? Ok, hai să trimitem sonda respectivă, mai facem niște analize să vedem ce putem descoperi. Mai ales dacă descoperi multă apă lichidă, undeva sub crusta de gheață, pe un satelit din asta cum este la Enceladus, de la Saturn, dacă stau să mă gândesc bine, atunci îi putea bănui că ar putea exista ceva viață gen microbiană, ceva de genul ăsta nu lucruri extraordinar de mare nu te gândi. Dar stai să seama, sunt șanse mari ca să se descopere mai degrabă sau mai târziu niște urme de viață în sistemul solar pe undeva, într-un mod foarte izolat, ca să zicem noi, pe acolo. Și atunci ar fi într-adevăr descoperirea mileniului dacă nu a Epocii, epocii umane, ca să zicem ceva în genul ăsta. Și bineînțeles, misiunea JUS va monita, monitoriza și să zicem mediul ăsta magnetic al radiațiilor și al plasmelor din jurul și împrejurul să zicem sateliților ăstora sateliților naturali de la ai Jupiter. Și atunci bineînțeles o să analizeze și cum funcționează planeta Jupiter în toată regula. Bineînțeles, sunt mai multe camere pe, acest, pe această sondă, dar adevărul este că va dura 8 ani de zile până ajunge pe acolo. Bineînțeles, ai putea să trimiți o asemenea sondă mult mai repede, dar asta ar însemna să ai încă un stadiu de rachetă și atunci accelerezi să zicem, sonda respectivă extraordinar de mult până în partea aia alaltă. Dar fiindcă nu vrei să folosești o, încă un stadiu sau chiar două de rachete, atunci ai nevoie să te folosești de gravitația corpurilor cerești. La un moment dat, te duci foarte bine, sonda cred că se duce în jurul lunii, în jurul pământului, ajunge probabil în jurul Marte sau Venus și încă o dată, prin jurul pământului, cam mai apoi să fie propulsat sonda către, către Jupiter. Și așa, dacă te folosești de, să zicem, de gravitație, ca un fel de praștie, efectiv așa și slingshot, așa spun ei, gravitational slingshot, atunci, în momentul respectiv, nu o să atât de mult, mult combustibil. Gândește-te că fiind în spațiu și nu neavând aer pe acolo, ai consumat ceva combustibil să accelerezi un obiect, va trebui să consumi la fel de mult combustibil pentru a încetini acel obiect. Și atunci, degeaba accelerezi un combustibil să, accelere, să trimiți sonda în viteză extraordinar de mare, când nu ai suficient de mult combustibil să încetinească acea sondă pe acolo. Să ce, fiu. Pe lângă Jupiter și gata, hai, te-am văzut, am plecat, gata. Ha. Și de-aia se, se face acest, ce știu, praștie gravitațională, ca să zicem, așa. Fine, bravo lor, și uite de cum au succes și e bine. Asta, în, în foarte multe situații, a arătat că sunt, sunt o organizație foarte matură și foarte dependable, ca să zicem așa, când este vorba de spațiu cosmic. Felicitări! Tot urmăresc subiecte din asta legate de spațiu, pentru că știu că mai devreme sau mai târziu o să ajungem la minierii spațial. fi mai întâi pe lună, fi pe asteroizi, bine m-aș aștepta că în primul rând pe lună să fie, pentru că dacă ai descoperi pe lună un depozit enorm de nichel, paladiu și ce știu ce alte chestii, <laughs> A, în momentul respectiv ai vedea că probabil jumătate din planetă ar trimite rachete la fiecare secundă și, în primul rând, dacă va fi minerit, în mod sigur va fi în primul rând pe lună, după care pe asteroizi și în alte părți pe acolo. Să nu uităm că se tot discută de asteroizi. E vorba de faptul că centura de asteroizi e după Marte. Dacă ți-a șase luni de zile să ajungi și la Marte, gândește-te că ți mult mai mult să ajungi și la centura de asteroizi, care este între Marte și Jupiter. Cam așa din ce știu eu. Hai să mergem totuși la o altă știre de la Tom's Hardware ci că SSD-ul Crucial T700 are viteză de 1.24 GB pe, da? pe secundă citire secvențială. Iar când am citit aba asta zic că acum vreau să cumpăr. Bineînțeles, nu am nevoie să cumpăr neapărat. Dar a trecut ceva timp de când aveam la mână, ce știu, disk urile alea care mergeau cu 50 MB pe secundă să citească date secvențiale, după aia am fost alea cu 100 de megabytes și cam pe acolo. La un moment dat am trecut pe SSD și atunci SSD-ul meu are cât 3,5 GB de date citit secvențiale. Și atunci e foarte rapid pentru că odată ce am legătura asta de 1 gigabit, 1 gigabit, da, e un gigabit pe secundă și de una de jocuri, mă pot asigura foarte bine că SSD-ul face față și poate să scrie datele pe cum le primește, una, două, hop-top, hop, zap, hop zap placa mea de bază suportă legături, de, legături pe fir de 1 gigabit. Ceea ce este ok. Sunt tot felul de plăci de bază care merg pe 2-10 gigabit. Ce vei tu? Nu ai avea nevoie neapărat decât dacă chiar lucrezi cu multe date. Și SSD-ul ăsta, T700 și are specificări, specificații, pardon, e pe, M.2, e pe slot M.2, cum te-ai și așteptat, din lața micut. este pe PCI Express 5 și are de RAM LPDDR4, adesea mai toată lumea, mai toate SSD-urile folosesc același LPDDR4. Dar este foarte interesant de văzut, într-adevăr, citire secvențială 11.700 de MB pe secundă, MB1 MB, și endurance are minim 600 de TB. Ceea ce este interesant, 600 de TB teoretic. At- aia ar însemna că poți să scrii 600 de terabytes la terabytes written, până când, la un moment dat, o să ai probleme cu SSD-ul respectiv garanția, ci că e de vreo 5 ani de zile. Dar gândește-te cât de multe date scrii tu în mod real. Hai să zicem dacă ai downloadat un joc de vreo ce știu, 20 sau mai nou 50 de giga pe săptămână ar trebui, ca să ajungi la cei 600 de terabytes, ar trebui să treacă mult și bine. 50 de giga ar fi 2 tera luna 25 pe un an, da. Aici, efectiv, în momentul de față, SSD-urile au ajuns să fie suficient de reliable, suficient de bune de folosit, în așa fel încât să zici că, în mod confortabil, poți să te folosești de ele, ce știu, 5, poate, spre 10 ani de zile. Dar știi cum e, când zic știa că garanției e 5 ani, te poți aștepta ca la 5 ani, sau până la 5 ani de zile să-ți într-un fel sau un altul. Ceea ce mă face să mă gândesc că am SSD-ul ăsta nou de vreo 3 ani, la anul, sau celălalt an deja trebuie să l schimb. Nu pentru că nu funcționează sau că am probleme ceva, ci pentru că te, te poți aștepta la un moment dat să ieșeze. Dar uite-te, 600 de terabytes scriere, anduranță, e extraordinar de mult. Bineînțeles, poți să iei și... și asta e la SSD-ul de un terabyte. La SSD-ul ăsta de un terabyte, de la Crucial, ai 600 de terabaiti e, anduranță. Pe când dacă te duci la cel de 4 terabaiti, ai 2400 de 2400 de anduranță. Mult mai mult. Desigur, cred că până la urmă o să și eu totul din asta cât se poate de modern Nu ca aș avea neapărat nevoie, știi? Înainte era, Aveam noi legătură de internet de la RDS. 150 de mega era prea puternică pentru ce știu hard-ul care săracul abia reușea să scrie cu 50 20 de mega pe cum primea datele așa că acum suntem în punctul în care avem SSD-uri care merg mult mai repede decât ne-am putea imagina vreodată și o să continue. Gândește-te că PCI Express 5 suportă viteză și mai mari și lățimea de bandă mult mai mare așa că trăim gândește-te, trăim într-o epocă extraordinară gândește-te cum o să fie pe peste vreo 5 ani de acum încolo. Pentru cei care sunt interesați de random reads și writes, sunt pe la 1350K, 1400K. Cam pe acolo, 1500 și Și când e vorba de diferențele de sequential read și random read, când ai un fișier foarte mare, atunci se calculează că la un fișier foarte mare îți poate face, să zicem, o scriere de 12, efectiv 12 giga pe, pe secundă. La fișiere mai mici, atunci gândește-te că o să-ți iau mai, mai mult. Dacă ai tot felul de fișiere mici împărțite peste tot, atunci viteza în mod clar scade, scade foarte mult. Dar asta e interesant. Avem tehnologie cu viteze foarte mari și ne putem bucura de ele. Acum mă aștept ca prețurile să fie linișite în cât, de ordinul câteva sute de dolari. Dar au ajuns. Mi se pare pe PCX 5, dacă te uiți pe Amazon și în alte părți, Găsești SSD-uri destul de ieftine în momentul de față și știi că înainte se spunea că iați un SSD pentru sistemul de operare și jocuri și ține un hard disk pentru media, pentru ce vrei tu. Mai devreme sau mai târziu o să descoperim că nu, chiar nu mai avem nevoie nici de un hard disk separat, chiar dacă ești la desktop. În cazul meu am un singur Tera pe un SSD micut, atât, nu am nici hard disk, n-am nici alte treburi și este chiar ok, nu mă pot plânge. Și, de seama, e vorba de startup, prin SSD îmi pornește Windows-ul în 10-15 secunde, jocurile la fel, în 10, pardon, în vreo 30-40 de secunde. Dacă eram pe hard, îmi pornea și Windows într-un minut și jumătate, iar jocurile la fel, tot în 2-3-4 minute, ceva mai mult. Și dacă îți faci calculator în zilele moderne, nici nu mai are rost să ții hard uri Dar, na, asta e. Trețim la următoareștire, imediat. Chiar citeam recent faptul că harddisc au scăzut și mai mult. Am avut la podcast, la un moment dat, niște informații, Hard urile au scăzut, scăzusele cu cât 30% de la an la an. O altă știre recentă a arătat că hardurile au scăzut și mai mult, vreo 40% și să se tot ducă. Deja e tehnologie veche, nu mai ai în mod obligatoriu nevoie de ele, ca utilizator obișnuit, comun. Și o să ajungem și în perioada în care să zicem, memoria o să fie plentiful, cum se spune, din plin. Efectiv, o să avem SSD-uri din alea și ceva asemănător SSD-ului, dacă nu e. De ce știu, 100 de tera. Mai multă memorie decât am, am, putea avea noi nevoie. am putea avea noi nevoie. Hai să mergem la următoarea știre de la PC Gamer, ci că 2400 de user de Steam au fost blocați pentru că au dat thumbs up, au aprobat o anumită să zicem, o anumită postare. Și atunci este foarte interesant de văzut că sunt foarte mulți români pe Steam trebuie să ai grijă la ce dai like sau ce știu aprobare la statusurile pe Steam că te putea vedea blocat ci că 2439 de oameni au fost uh, <laughs> au fost uh, banați pentru suspendați, pardon, au fost blocați un, pentru un timp de pe Steam pentru că au au marcat gen helpful că este util un anumit status cu un review negativ la Warlander. Și mi se pare că era problema cum să zic hacking, slashing, de Jocul respectiv avea un anti software numit Sentry. Și după ce dezinstalai jocul respectiv acel Sentry încă rămânea în calculator. Și când dezinstalai jocul vei și DRM Protection să dispare pentru că nu ai nevoie de programele extra. Și tipul respectiv explica acolo. Freedom Freedoms 117 explica cum să scap de centrul anticit complet, după ce ai dezinstalat jocul, deci nu înainte, nu, nu spunea cum să faci hacking sau cracking, pe acolo n-avea nicio treabă. Și oamenii au fost bucuroși și au aprobat și 2439 de oameni, parcă au zis bă, eu, mersi, fain că ne, ne ajut să scăpăm de uh, diaremul ăsta amărât, pentru că oricum uh, nu ne ajută după ce am dezinstalat jocul. Și se pare că la un moment dat <laughs> un moderator a descoperit că există statusul ăsta și că este puțin cam ciudat, din punctul moderatorului de vedere părea că e încălcare de reguli, și atunci, uf, au blocat. <laughs> Dar oamenii au început să facă scandal și au zis, băi, nu este ok, pentru că omul să ne ajută pentru chestiuni după ce am dezinstalat la jocul. Și după ce s-a făcut scandal mare, abia atunci de la managerii de la Steam au verificat și au uitat, băi, ok, vă reinstaurăm accesul pentru că se pare că am blocat din punct de vedere greșit, ca să zicem așa. Și a, i-a cerut omului respectiv care a scris statusul și a dat informațiile, se fac un fel de Steam Guide. Și nou, până în alta vorbesc de Steam de ce? Pentru că Steam este un, unul dintre, sau cel mai mare magazin de jocuri online și bineînțeles are și o comunitate extraordinar de puternică, are forumul propriu, ce vrei tu. Și atunci are efectiv și economia proprie. Dacă mă uiți și în contul meu de Steam, unde este, am awards, pe care le tot primesc în când în când și nici nu știu ce să facă ele. Sunt niște carduri digitale pe care le primesc sunt gems și, efectiv, stau să mă gândesc de foarte multe ori, zic, mă, ce fac cu aceste gems? Am pierdut la un moment dat jumătate de oră numai ca să mă joc mă joc și să convertesc acele gems în alte chestiuni. Dar asta a fost, probabil, anul trecut, ceva, de din nou. Am tot fel de awarduri. <laughs> E, e simpatic așa, dar nu, nu, nu spun că pretec eu prea mult timp pe el, pentru că n-am de ce să pretrec. Dar, nu, n-o, simpatic. Și de-aia, când super oamenii de pe Steam, o să descoper că foarte mulți oameni o să facă scandale extraordinar de mare. Dar de-aia, vezi, și pe Steam, dacă pur și simplu dai, dai like la ceva, te poți pomeni banat. Asta vreau să zic. Sunt sigur că o să-ți placă știrea următoare, care vine de la Internet Archive cu un titlu foarte interesant. AI at I-A, IA. AI at IA. Este vorba de folosirea AI-ului pentru reconstituirea sunetelor de odinioară. Și atunci cei de la Internet Archive primesc înregistrări audio pe tot felul de medii din astea foarte vechi, de la viniluri până la cilindre. Și atunci este destul de greu să interpretezi, să faci un transcript a ceea ce se spune pe acele discuri foarte, foarte vechi. Dar tipii de la de la Internet Archive se folosesc de un AI numit Whisper. Și este un tool de la OpenAI care înțelege destul de bine, efectiv ajunge cu ghilimele de rigoare. să înțelege destul de bine modul. Și e vorba de speech recognition. Și atunci au fost oamenii destul de surprinși să descopere că anumite secvențe care sunt, nu neapărat imposibile, dar foarte, foarte greu de interpretat de către oameni e ul o scoate la capăt și interpretează segmentele audio și face, bineînțeles, un rezumat înscris. Și chiar, chiar acum ascultăm Și le ascult, le ascult e foarte mult zgomot, cuvintele nu sunt foarte, de înțeles, foarte ușor de înțeles și atunci Whisper, de la OpenAI, reușește să interpreteze tabasa asta. Din toată gălegia asta sau toată toate furorile astea legate de AI, o să descoper că sunt lucruri chiar utile din tot fel de puncte. De exemplu, folosesc din când în când OpenAI să mă joc, să mai aflu informații. Am colegi la muncă care la un moment dat scriu coduri POC, Proof of Concepts, care doar scriu către uh, uh, GPT și spun băi, uite, form chestia asta, formul un program care face aia, face aia. Și atunci îți face. Foarte simpatic. Eu folosesc destul de des Ad Auris Play. Pun linkurile urile în Auris.com și încreață narațiune. În timp ce eu mă plimb în jocul ăla pe care îl folosesc extraordinar de mult, fiul Am ajuns deja la 11 milioane și vreo 400 de mii de Fuel. Nu știu dacă e interesat. Cred că mai e doar o singură altă persoană de pe planeta asta care mai joacă jocul ăsta în momentul de față. În fine. Și AI este folosit în foarte multe locuri, cu succes, efectiv cu succes, dacă să ne uităm foarte bine. Și un lucru bun. Și o ultimă știre pe astăzi este legată de Atom Ristori. Rezo- Re- efectiv, e un cuvânt nou, nou, nou pentru mine și atunci îl înțeleg mai greu. Anastasia Intec este o... E, cred că o cheamă Anastasia și e foarte pasionată de hardware programming. Ea este, de fapt, hardware engineer pe partea de computere și microchips. Nu știu exact unde și nici nu știu în ce țară. Dar ea face cam săptămâna cât un episod din asta interesant despre AI, computer, de, despre microchipuri de computere, memorie, ce vrei tu. Este foarte interesant pentru că ea chiar petrece și timp citind studiile științifice. Îți dai seama, e, e foarte pricepută pe domeniul ăsta și atunci poate să-și dea cu părerea. Și am vorbit de curând despre Atom Restore de la Intel. Mi se pare că IBM a început să, la un moment dat, să facă cercetare pe Memory, memory Stores. memory Stores ce e vorba? Să facă un fel de transistor care are și memoria atașată pe el. Și era vorba ca acești memory, memory Stores să fie foarte micuți, să, aproape să fie plați, gen unul sau două rânduri de Atom, ceva de genul ăsta. Și se pare că până la urmă IBM a renunțat la ideea de a crea din ăsta memory, memory store pe un singur nivel. Iar Intel a zis, ok, hai că vrem să continuăm noi, vrem să facem ideea asta numită de atom restore și nu facem chiar pe un singur nivel de atom, dar mai multe niveluri de atom și bineînțeles avem tranzistorul și memoria respectivă legată acolo. Cercetările sunt, să zicem, Chiar, chiar în stare destul de bună. Acum sunt curios să văd cum va merge pe mai departe. În mod normal ai CPU-ul, ai calculatorul și lângă cpu ai acele memorii, level 1, 2, 3 cache și du- după level 1, 2, 3 cache ai memoria asta volatilă, RAMI și după aia ai memoria aia stabilă, non-volatilă gen SSD-uri, hard-uri și ce vrei tu. Și atunci ei vor să facă o memorie din aia care nu numai să fie L1 ci efectiv în transistor implementată, ceea ce este interesant. Și mă, mă fascinează teaba asta, pentru că vreau să văd care este viitorul, să zicem, a procesoarelor, calculatorelor, ce vei după pe acolo, pentru că le avem pe astea care sunt în sistemul ăsta obișnuit, din x86 cu care ne-am învățat de x ani de zile, dar acum se trece mai mult pe sistemul, sistemul chip și poate se trece și pe diverse arhitecturi. ai x86, ai ARM și ai și RISC-5. Toate trei să, să lucreze într-un chip din asta, probabil ceva mai mare. Și așa, bineînțeles, în afară de asta, sunt silicon Photonics, sunt în cele, celelalte care seamănă cu niște neuroni și pe care întotdeauna le încurc. Și uite, așa te duci către viitor, într-adevăr, creând computere și procesoare care, mai de care mai interesante. Și îmi place să mă uit la domeniul asta. De ce? Pentru că trăim cu impresia Uitându-ne la telefoane, da? telefoanele au un form factor din asta rectangular și au cam rămas cam la fel. După ce au rezolvat niște probleme, știi că înainte era vorba de taciul, era capacitiv rezistiv, acum mi se pare că alea rezistive era mai, mai prost la interacțiune. După ce au rezolvat problema aia și avem camere suficient de bune și performanțe suficient de bună în telefoane, deja de vreo câțiva ani de zile oamenii sunt foarte mai sunt foarte dezamăgiți cumva de direcția în care se duc, să zicem, telefoanele uh, astea moderne. Și bineînțeles, ai foldable, ai rollable și ai alte chestii de genul ăsta. Ai trecut pe wearables, dar oamenii cumva ajung la ideea că parcă nu se întâmplă nimic nou, parcă nu, lucrurile nu evoluează la fel de mult pe cât ai fi așteptat, știi? A fost o perioadă înainte de 2007 și după 2007, da? Crearea iPhone-ului, nu? Și atunci oamenii cumva ar vrea să vad asemenea lucruri la fiecare an sau la doi ani de zile. Băi, e o chestie total nouă, total ciudată. Dar adevărul e că lucruri de gen apar mai rar nu, de la an la an. Plus că, uitându-mă la tot fel de filmulețe de astea despre noi tehnologii, descoper că se întâmplă. Deci, noi, chiar dacă nu vedem în telefoanele astea rectangulare nimic ca nou, ceva se întâmplă. Apar lucruri total noi, sau acum se stabilesc anumite studii științifice și cercetări pentru crearea unor lucruri noi. Și atunci o să zicem, uau, wow, uite, 2025 și ce chestie super mega a apărut aici cu telefonul invezibil. Pe când dacă urmărești știrile și îți sunt și în anumite forumuri, o să-ți dai seama că lucruri de genul ăla era un lucru probabil de vreo 20-30 de ani de zile. Și de-aia zic de unde mai găsesc informații mai ciudate și mai interesante, cum e și Anastasie Intec, mă duc și urmăresc ce zic oamenii ap acolo, pentru că, mod sigur, ne pot, să zicem, arăta direcția către viitor. Și uite-ne la final de episod. Mi s-a dus și energia, pentru că nu sunt învățat să vorbesc în continuu atât de mult. Așa că, în acest episod 126, am vorbit puțin tel cam mult despre preci video, dar, bineînțeles, pe mulți pasionează treaba asta și cred că o parte din oameni de aia și ascultă podcastul ăsta. În fine, pe mine mă găsiți pe manelcheza.com unde am podcast ca în român în Londra, iar pe Vlad îl putem găsi pe canalul lui Digit Analog unde face, să zicem, Vinyl Rips, unde putem asculta muzică de vinil și îl pune un video cu acel pickup pe care l are pe acolo. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare, așa că, succes și nu uitați să ne trimiteți în continuare mesaje pe subredditul de Tehnocultura, unde putem să sângem anumite subiecte și să discutăm pe marginea lor. Succes!